0: Boa noite, graça e paz, meus queridos, amados irmãos e irmãs Que Deus abençoe a vocês cada dia mais e mais Estamos aqui novamente com o Palavra que Edifica O nosso programa semanal Nós hoje vamos discutir um assunto bacana Um assunto chamado Desvendando, ou melhor, a origem, né? Desvendando já foi na semana passada, acho que eu estou empolgado demais, né? É, a origem e Nós vamos falar hoje em relação sobre o Jardim no Éder, mas eu só estou dando só uma canjinha aqui para vocês já ficarem atentos que nós vamos falar, mas antes de começar, eu não posso deixar de deixar aqui alguns avisos nossos, né, para que você possa estar participando juntamente conosco e sabendo toda a programação da igreja, tudo que a igreja tem feito, a programação geral da, da igreja na semana, assim... Segunda, praticamente segunda segunda nós temos células. Se você tem vontade de participar de uma célula, se você não participa ainda de uma célula nenhuma, você pode entrar aí no chat, deixar o seu nome, deixar o seu telefone, que o Ariel ele vai estar encaminhando você para uma célula, as células da igreja tem sido uma bênção. Se você ainda não participa de nenhuma, eu te convido a participar, viu? Nas terça-feira tem aqui o culto de mulheres com a pastora Márcia, um culto maravilhoso. Gente, O um culto presencial, um culto incrível, sempre com aquele mesmo cuidado de sempre, o cuidado com a pandemia, o cuidado com o distanciamento social, tranquilo, venha, participa. Quarta-feira nós temos assim programações excelentes na igreja, grandes programações na igreja. É, você não pode ficar de fora. Toda quarta-feira o Libertar, juntamente com o Mova-se, sai para as ruas de Belo Horizonte. E não posso deixar de agradecer a igreja, toda a equipe, todo mundo que tem colaborado e ajudado. Gente, as, ontem foi maravilhoso Gente Tinha mais de 40 pessoas ali Nas ruas de Belo Horizonte Levando o evangelho Levando o, o alimento para as pessoas A igreja Maravilhosamente assim, Contribuiu de uma forma poderosa Como tem feito Pessoas foram é, Levamos mais de 200 marmitex E não sobrou nenhum para a glória de Deus Tanto benção que foi Tudo com a contribuição de cada um dos irmãos e os irmãos que não podem ir, estão ficando aqui na igreja. Tem oração com a pastora Márcia, maravilhoso, incrível. Toda quarta-feira, às 19h30, você que quer participar da oração, venha. Tem sido uma bênção. E às 21 horas no Instagram, o pastor Gesso e a irmã Maria José... Tem feito um programa incrível, Desafio de Amar 2. Assim, tem abençoado diversos casais. Você ainda que não conhece, entra lá no Instagram. Desafio de Amar 2, você vai ver. Tem várias lives maravilhosas. Quinta-feira você está aqui conosco, né, no Palavra que Edifica. No, na sexta-feira o detins, os adolescentes aqui, tem sido uma bênção maravilhosa. Nesse domingo, não perca a ceia do Senhor, estaremos aqui participando da ceia, comendo e bebendo do corpo de Cristo, seguindo os mandamentos do Senhor, você pode vir tranquilo, nós temos o total espaço para distanciamento, usando máscara, álcool em gel, todo o cuidado é, que tem sido pedido, você pode vir, vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar o Senhor, que eu tenho certeza que você vai ser mais do que abençoado, como tem sido na nossa igreja, viu? então vamos começar nesta noite nós vamos fazer nós vamos fazer o seguinte essas esse mês e o mês que vem eu vou fazer eu vou abordar dois temas intercalados vou estar falando sobre origens a Bíblia e as suas origens a origem do nós vamos começar com a origem do Éden depois a origem da, é, da da de Israel do país de Israel a origem da dos patriarcas nós vamos falar sobre origens e também nós vamos falar o seguinte sobre vamos é, falar para vocês sobre experiências e assim, como às vezes não vai dar para trazer convidado, a pessoa trabalha em alguma coisa, então nós vamos intercalando. O dia que não tiver convidado, a gente vai falar sobre, é, sobre origens. O dia que tiver convidado, vamos falar sobre experiências. E é bacana experiência é que vai ser experiência contada da pessoa mesmo. A pessoa vai vir aqui e vai contar as experiências que ele tem com Deus e no Evangelho. Nós já temos algumas pessoas que já, já, já vão participar. E eu gostaria de saber o seguinte, é Qualquer pessoa pode participar, vai ser bacana, por causa disso, qualquer um que vai, vai poder participar é, e falar um pouquinho da sua experiência. Não é um testemunho, e também não é só... É, como dizer? é um testemunho e não é um testemunho Porque também não é só um testemunho Vai ser experiências Experiência que você teve com Deus Experiência que tem que teve com o Evangelho Experiência de transformação, de mudança, de cura, de renovo é, De testemunho, de tudo Vai ser muito bacana gente. A gente vai bater um papo aqui legal com pessoas falando sobre experiência E eu vou te convidar Você que sempre participa com a gente Não precisa ficar com vergonha não pode quebrar esse clima de vergonha, esse clima, ah, será que eu consigo, será que eu não consigo? Não, você está convidado para participar com a gente, também falando sobre experiência, e você, eu vou convidar você mesmo, todo mundo que estiver acompanhando, eu vou convidar você, ah, eu quero participar, e você vai vir aqui comigo, aqui na mesa, aqui participar, é só você deixar o seu nome aí, escreve aí no chat, e fala assim, não, eu quero participar, e quero contar um pouco da minha experiência que eu tive com Cristo, a minha experiência que eu tive no Evangelho, Vai ser bacana que você vai vir aqui, você vai contar a sua experiência, você vai contar o seu testemunho, você vai contar a conversão, como você se converteu, como você viveu essa experiência com Deus e tem vivido essa experiência com Deus. Vai ser maravilhoso. Então você pode deixar aí o seu nome. E se você... Ah, eu não quero deixar meu nome. No dia que a gente estiver falando de experiência, às vez você fala assim, ah, eu não quero participar ao vivo, mas o dia que nós estivermos falando de experiência, semana que vem nós vamos falar de experiência. Hoje nós vamos falar de origem, a semana que vem nós vamos falar de experiência. E depois nós vamos, vamos intercalar, assim, origem, experiência, origem, experiência. E assim, então na semana que vem eu já vou deixar para você aí, ah, eu quero, às vezes eu estou com vergonha de participar ao vivo. Mas aí você vai deixando no, no chat já, e vai contando as suas experiências que você já teve com Deus, para edificar a vida das outras pessoas. Vai ser bacana que vai edificar muita vida das outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência com Deus. Você está convidado de fazer o programa comigo, é, o tema experiência. Então vamos começar nessa noite falando sobre o tema o Éden. O tema vai ser o seguinte: o paraíso no Éden. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre esse Éden que a gente já viu falar e esse jardim no Éden. Eu coloquei o tema paraíso porque nós vamos entender o porquê o sentido de paraíso no Éden. Mas antes de começar eu gostaria de fazer a leitura aqui, nessa noite, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. No versículo, vamos lá aqui. Capítulo 3, versículo de número. Eu anotei aqui para a gente estar tá mais ciente, mas eu, eu, eu tenho convicção que eu, que eu anotei um versículo, mas é outro, mas nós vamos achar aqui. E então, assim, vocês podem ficar. Despreocupado Que ainda eu vou achar aqui Não, não se preocupa não Aqui, pronto. pronto Pronto, pronto, pronto Capítulo 3 Nós vamos estar falando aqui ó, No versículo de número 8 Gênesis capítulo 3 Versículo de número 8 E quando ouviram-se a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença de Deus O homem e a mulher Por entre as árvores do jardim Versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi-me. E fui me esconder. Bom, antes de chegar nessa, nesse assunto aqui, nós vamos falar um pouquinho, gente, é, sobre o Éden. Bom... O Éden, quem é esse Éden? O que era esse Éden? E o que era o jardim? Primeiro que o jardim não se chamava Éden. Era um jardim que estava dentro desse local chamado Éden. É como, um, você dá para ser um exemplo, como se fosse uma praça e nessa praça tivesse um jardim. O nome da praça, logicamente, que não era jardim, mas havia um jardim na praça. Então a mesma coisa é o Éden. O jardim não se chamava Éden. Éden era um local que nesse local estava o jardim plantado por Deus, aonde que o, o homem foi criado ali para viver naquele ambiente, naquele ambiente social e sociológico com Deus e juntamente com os animais, tudo em perfeita harmonia, e essa perfeição de harmonia era tão grandiosa que Deus, ainda vamos ver que Deus conversava com o homem face a face, havia uma harmonia entre Deus, o homem, a natureza, os animais, e então nesse jardim, ele não era apenas um espaço comum, é ah, um espaço comum, uma floresta, um jardim bonito não era apenas um espaço assim um espaço comum terreno mas ele era uma espécie de portal entre o céu e a terra entenda que nós estamos falando do paraíso no Éden um portal algo que demonstrava a, a perfeição é, na Terra então esse jardim ele era isso, era uma dimensão diferenciada, uma dimensão celestial, onde tinha a representação e a glória de Deus ficava só naquele lugar. Aquele lugar, ele tinha ali a presença e a glória de Deus. Por que, que eu falo isso com você com tanta verência e por que, que eu creio nisso? Primeiro que nós temos que entender é o seguinte... O, o jardim, ou como diz no aramaico, o Gambé do Éden, o Gambé é jardim do Éden, como nós vemos, ele não poderia ser de forma nenhuma algo natural, porque nós temos que ver o seguinte: naquele período, meus queridos, naquela época, na, na, no início, na criação da humanidade, na origem, não havia algo chamado morte a morte não havia ainda é, por, por, porque o homem não pecou não havia ainda entrado o pecado não havia morte então nós vamos ver de cara que a natureza ela era algo diferente então quando nós falamos das árvores frutíferas lembra da árvore frutífera a árvore as árvores que que Adão se alimentavam Segundo alguns teólogos e alguns estudiosos, eles vão nos relatar, aí trazer uma, uma ideia. Eu quero te deixar bem claro nessa noite que eu não vou te afirmar nada, mas eu vou querer que você possa apenas ampliar o seu conhecimento de uma forma que você possa olhar por essa passagem, talvez de uma forma diferente. Eu não estou te colocando o que é certo ou o que é errado, apenas eu estou te dando uma ferramenta a mais para você poder conhecer. Então, vamos lá. Essas árvores não poderiam ser alimentos como esse comum. Por que não? Porque não havia morte. E nós sabemos que o alimento hoje comum, a maçã, o figo, a uva, é, a banana, todo, todo o alimento, toda a fruta, ela cai na terra ela fica madura, ela vai apodrecer e a podridão gera fungos e isso é um sinônimo de morte. Então se a árvore ela fosse no mesmo contexto, a natureza fosse no mesmo contexto de hoje, ela também teria que morrer e se morresse, é, então haveria o que? Morte no Éden. E faltava o quê? A convicção da plenitude perfeita. Nós temos que entender que o Éden ele, ele foge um pouco da nossa imagem que nós temos hoje, de uma visão pintada de um homem, de uma mulher, ali da serpente numa árvore, porque aquilo veio no, na pintura renascista, veio na pintura pós-moderna, aquilo foi pintado para que as pessoas, num período do... É, da arte moderna então quando nós falamos do Éden bíblico é algo muito mais profundo do que isso, havia ainda uma diferença, principalmente vamos colocar aqui na natureza o alimento segundo alguns teólogos, isso eu vou deixar bem claro para você é, para depois você pesquisar não vou te dar uma afirmação eu quero só que Amplie, vou repetir mais uma vez, amplia os seus conhecimentos. Então, vamos lá. Eu estou falando para você não assustar. Provavelmente a alimentação de Adão e Eva não seria como a nossa alimentação hoje. Como assim? É comer, porque todo ser humano que come, digere. A digestão gera o quê? Gente, gera é, restos mortais, fezes, gera... É, e, essas, e esses restos de, que geram isso gera o que morte. Eu estou querendo te colocar para você que o jardim no Éden não havia o que morte, para que possamos entender que isso era uma, como posso dizer, uma dimensão do céu na terra. Então, o alimento não se perdia, não havia morte. O homem, ele não precisava matar um animal para se alimentar como temos hoje. O leão não precisava comer e caçar outro animal, porque isso é morte. A serpente, ela não era como nós temos hoje. É, depois nós vamos ver aí que Deus vai falar que ele vai, vai ser uma das maldições para a serpente, que ela vai passar a se rastejar. Obrigadão, Léo. Léo é benção demais, viu? É, vai se rastejar a partir do momento que entra que introduz o pecado. O Éden, gente, nós temos que entender que era uma dimensão perfeita. O paraíso, ou melhor, o jardim no Éden. O jardim era o paraíso na terra. Essa era a origem da perfeição do Éden. Em hebraico, principalmente nos... Pitográficos hebraicos, ou nos símbolos hebraicos, Éden vai ser separado em três, palavras, em três letras, que significa olhar porta-vida, ou seja, olhar para a porta da vida. O jardim era o olho da porta da vida, de Deus que traz e que gera a vida. É, o mais interessante isso tudo é que essa dimensão, ela havia uma plena conexão em harmonia com Deus. É, uma dimensão voltada em glória. Por que, que eu estou querendo para vocês lembrarem? E eu estou falando aqui, a relação de, da conexão em glória. Porque nós vamos entrar nessa parte aqui. Que é uma parte... Bem importante que eu gostaria que você analisasse ela com cuidado. aonde que a gente leu? Vou ler de novo para a gente poder analisar com muito cuidado. Gênesis, capítulo de número 8, versículo... Melhor, capítulo 3, versículo de número... Vou ler aqui o versículo de número 8 de novo, 9 e 10. Só para a gente analisar com muito cuidado. Quando ouviram, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-lhe da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as aves do jardim. E achou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou onde estava. E ele, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E aí depois dessa antes de eu falar depois, vamos falar aqui, nessa questão aqui. Sabe, aqui há um paradoxo muito importante de um raciocínio que nós temos que tomar cuidado, principalmente quando é, a Bíblia vai traduzir, principalmente no português, que o homem estava nu. Mas será que, de fato, essa nudez, ela está relacionada ao homem andar pelado, a mulher andar ali sem roupas, o homem andar sem roupa diante de Deus, ou seja, lógico que não havia roupas, mas será que era isso? Era esse o corpo do homem? Ou será que está se retratando de um corpo como Paulo fala, que quando nós encontrarmos... É... Com em na carta de Tessalonicenses, quando nós encontrarmos com o Senhor, nosso corpo será revestido de glória, e será um corpo celestial, aí vamos raciocinar um pouco, será que esse corpo que está sendo relacionado aqui, que era um corpo que tinha relacionamento com Deus, um corpo ao qual Paulo estava referindo, queria retornar um corpo celestial? É, eu lembro de uma passagem muito clara, quando Moisés, ele depois ali da, que ele tem um encontro com Deus na saça pegando fogo, é, repara que depois quando ele vai para o monte, lá ele fica 40 dias e 40 noites, e ali Moisés ele tem um relacionamento com Deus, e a Bíblia vai dizer que ele pede para ver a glória de Deus, pede para ver Deus e, e lógico, na forma é, alegórica, é, conjecturada, Deus passa de costa e, o, e Moisés vê e ali, o, a partir daquele momento, o, o rosto de Moisés resplandecia em brilho. Olha para você ver que coisa interessante quando há um relacionamento face a face, íntimo de Moisés, e, e, e a glória de Deus, ela chega a aproximar-se de Moisés, o rosto dele passa a brilhar com a representatividade de um corpo em glória. E aí que eu quero entrar com vocês para a gente pensar junto, não tirar conclusões precipitadas, eu não estou aqui destruindo teologia de ninguém que aprendeu, glória a Deus por isso, isso é bênção, mas é apenas para dar uma acrescentada em nossas vidas, será que de fato, esse corpo de Adão, era um corpo que tinha pele como o nosso, ou era um corpo revestido em glória, deixo para você pensar, Será que de fato era um corpo como o nosso, já que a alimentação de Moisés, não, ou melhor, perdão, de Adão, estou falando Moisés Adão, estou quando eu falar Moisés, gente, Adão, tá? Preocupa não, é a idade chegando, acho que eu já estou ficando velho, meu Deus, <risos> mas aqui, é é, então toda vez quando nós falarmos de Adão... É, que nós falamos da alimentação de Adão nós falamos da, da perfeição do Éden, aonde não havia morte será que de fato nós estamos falando de um corpo carnal como o nosso carnal não de pecado, mas de carne, de pele ou estamos se referindo a um corpo de glória e esse corpo glorificado quando se fala que mostra é, a nudez se apaga a glória alguns judeus e alguns Escritos judaicos, eles vão falar justamente disso: que a, a glória que estava em, em Adão ela se apaga, apaga-se-a a glória, então agora ele se vê em trevas, um corpo nu, eles estão, não que ele esteja num corpo é, físico nu, mas um corpo espiritual nu, assim como os anjos que quando ele cai do céu, os anjos a essa parte dos anjos, juntamente com, o, com Satanás e ali tudo mais, como está escrito é, muito bem Isaías e Jeremias, Isaías e Ezequiel vai dizer muito bem isso fazendo alegoria ao rei de tiro que ele foi precipitado na terra, ele perde ali a sua, as suas patentes ele é retirado a presença de Deus, a glória de Deus então se perde é isso, então quando entra o pecado na vida de Adão é, ele perde esse brilho, então Adão se vê nu sem a glória de Deus e isso vale a pena a gente pensar isso vale a pena a gente analisar um pouco eu vou dando umas respiradas porque eu sei que às vezes a gente já escutou de várias formas, de formas diferentes eu não estou aqui... É, tentando desmentir ou dizer que alguma teologia está equivocada Eu quero deixar bem claro Aí você fala assim, não, mas aprendi de forma diferente Gente, o que não interfere na salvação é apenas crescimento para as nossas vidas viu? É apenas uma forma de, de rever o conceito bíblico sobre um outro olhar Um olhar é, histórico também que aí nos faz olhar também um pouquinho para a história, para ver todo o cenário que era aquele lugar. Então, quando nós falamos, às vezes, da, da nudez de, de Adão, como alguns escritos judaicos vão referir, muitas vezes eles colocam nesse ponto de vista, que não se tratava de uma pele comum, não era a pele como a nossa, que nós temos hoje, mas a nudez que se mostra é apagar, e Adão foi apagado a glória de Deus porque aonde o pecado está a presença de Deus ela se retira de nós e isso nós vemos até mesmo no nosso contexto hoje se você é alguém é, nós vemos alguém que era cheio da glória de Deus e ele afasta da glória de ele peca ele perde a essência principal, que é a presença de Deus, então Adão ele perde ele apaga a presença principal, ele perde e apaga a glória de Deus na vida dele, e você quer ver uma coisa interessante é que aqui eu vou deixar para vocês dois pensamentos duas linhas teológicas diferentes sobre aquilo que nós lemos que nos capítulos seguintes é, a Bíblia vai dizer que, no, nos versículos seguintes, a Bíblia vai dizer que ao, quando Deus fala Adão, onde tu estás? Logicamente que Deus sabia onde que Adão estava, mas ele queria, vir, queria ver justamente a posicionamento de Adão. Então, quando Deus fala o seguinte: olha, Adão, e a melhor, a Bíblia vai falar que Deus faz pele, pra, um vestimenta de pele, veste Adão daquela pele, há duas linhas de raciocínio muito bacana aqui, muito teológica há uma que vai nos dizer o seguinte, que ali houve o primeiro sacrifício, eu sei que a maioria das pessoas já ouviram essa linha teológica é, que ali houve o primeiro sacrifício e Deus mata ali um animal e faz veste para Adão e para Eva se cobrir sim, essa linha faz sentido lógico, porque se nós formos olhar ela vai levar você a uma analogia a, a, a uma meditação, a uma profundidade que esse sacrifício ele representa o sacrifício do cordeiro na cruz, que somente através coberto pelo sangue do sacrifício é que nós fomos sarados e perdoados, então entendeu que essa linha ela também ela é muito importante para a gente analisar que o sangue do cordeiro ele é o único capaz de cobrir, de nos revestir do, dos nossos pecados. Mas há também a linha judaica, que vai dizer o seguinte: que, e, nenhum, e realmente, analisando a Bíblia, vendo algumas tradições, realmente, vai falar que Deus vestiu Adão e Eva de pele. Mas não fala de nenhum sacrifício que Deus fez algum Depois você lê, gente, lê. Gênesis capítulo 3 aí vai ser fantástico. Vai te... Você vai ficar impressionado. Realmente não fala que... que Deus matou algum animal. Que houve o primeiro sacrifício. Então, segunda linha é, do judaísmo vai dizer. E alguns teólogos também, ouvi alguns teólogos cristãos que que apontaram para esse pensamento, ou seja, essa linha teológica, que vai dizer o seguinte que ali Deus reveste o homem da sua pele natural. Ali o homem perde o seu a sua o seu corpo de glória e é revestido da pele do corpo natural que nós temos hoje, revestido de pele mortal. Ou seja, Aquilo que era é, eterno, aquilo que era imortal, agora se torna num corpo de pele mortal. Que morre, que envelhece, que adoece, que tem dores, que tem sofrimento. Se nós formos reparar, em todo o livro de Gênesis, não vamos, nós, nós sempre vamos, é, a próprio Deus vai dizer que a mulher agora, a partir de agora a mulher ela vai... Ter a, a luz em dores, ou seja, já havia multiplicação naquela época, o animal já se multiplicava, a, a, a mulher, depois um dia nós vamos entrar nesse conceito bem grande da, da questão do, dos filhos antes de Caim e Abel, tá? não quero te assustar não, mas antes de cair em Abel, provavelmente sim, provavelmente Adão e Eva teve outros filhos, lembra aí eu quero que você estuda aqui, depois da morte de Abel, no capítulo 4 e diante, que Caim teme e Caim fala assim, se os outros povos da terra me encontrarem se os outros me encontrarem, qual eram esses outros, sendo que os patriarcas da humanidade foi Adão e Eva outros filhos de Adão e Eva, isso é uma linha teológica que não tem a Bíblia, mas há um raciocínio lógico, viu, então, provavelmente sim já havia a questão da multiplicação da humanidade, mas não em dores de parto, e talvez, muito provavelmente, não na forma concebível, carnal, que nós temos hoje, é, Ficou como é assustador, né? mas é isso gente, nós estamos falando do Éden, e no jardim do Éden, aonde havia uma perfeita harmonia entre Deus e o homem, olha, eu não sei, infelizmente aqui eu não sei, qual é a mensagem que foi, que foi falada, aí. se alguém souber, depois vocês me falam, e depois você vem a pastora Márcia ela pregou no um, um culto aqui só que eu, infelizmente eu não lembro o nome da mensagem se eu lembrar do nome da mensagem eu ia falar para vocês qual é o nome da mensagem que ela prega o seguinte que ela fala que isso, isso é interessantíssimo isso tem tudo a ver com aqui que a proibição de Adão e Eva era justamente não poder comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal mas o fruto do outro fruto da árvore da vida não tinha proibição nenhuma e isso é fato verdadeiro porque eles eram eles eram para eles naquele período eles estavam no corpo revestido de glória não havia morte não havia idade não havia nada não havia dor não havia sofrimento eles não se conta a bíblia não conta do, da criação de Adão e Eva, até o momento que eles pecaram, aquilo pode ter levado mil, dois mil, três mil anos, não conta porque não, tem, não havia tempo para contar, não havia necessidade do tempo para contar o homem, e Deus não há tempo, porque Deus ele é fora da eternidade, Ele é aquilo que chamamos de atemporal, o pai da eternidade, o que criou a eternidade, Deus está fora do tempo, Deus está fora da eternidade, aqui, tempo, Eternidade e Deus Então Só para a gente não perder essa linha de raciocínio Provavelmente O homem Ele perde Ali o que chamamos é, Do corpo glorificado E passa a ter um corpo mortal Um corpo humano, um corpo de carne A... A forma de alimentar do homem agora é diferente, porque ele é retirado, ele é expulso do, do paraíso no Éden, do jardim do Éden. Mas o, o, o bacana, o interessante, é que dá uma impressão que de desespero, gente. Imagina só você ter tudo aquilo e, de repente, é tirado da humanidade porque o homem pecou. E Salmos capítulo de número 8, o salmista vai dizer o seguinte, quem é? Quem é o homem para que o Senhor se lembre do homem? O salmista está referindo justamente ao homem caído, ao homem Adon, o Adonishon, Adam, o homem que caiu, o homem que pecou, e quem é o Senhor para lembrar de nós ainda? mas a mesmo que depois que o homem viveu em trevas Deus preocupou em cobrir a nudez das suas trevas do seu, com, com uma pele natural a expulsar ele do Éden agora ele já não é mais o homem original, ele é o homem natural o homem natural somos nós o homem que envelhece o homem que adoece, o homem que sofre o homem que tem problemas psicológicos, o homem que tem é, distúrbio esse é o homem natural ele perde o homem original e esse homem, só que esse homem original mas que, aí o salmista vai dizer, quem é o senhor para que se lembre deste homem natural e e nós vamos ver que Deus ainda assim, ele se lembra desse homem natural. Ele lembra desse homem natural e, e quando ele retira o jardim do Éden, que apesar que nós vemos que há relatos dessa prova, dessa prova terrena do Éden, quando nós vemos ali em Gênesis capítulo de número dois ali no início vai falar justamente dos rios que passavam os braços dos rios que passavam no Éden, justamente dois rios existem até hoje no Golfo Péssico então provavelmente ficava naquele, naquela localização, mas ainda que o jardim é retirado ali Ainda que o jardim é retirado, o paraíso é retirado, aí nós temos que entender que o salmista diz: quem é o Senhor para que, quem é o homem para que o Senhor ainda se lembre dele? Esse homem natural, ainda assim Deus vai e nos dá uma promessa de nós podemos novamente restaurar. E Eu quero que você lembra lá de novamente em Paulo que nós seremos revestidos desse corpo novamente, esse corpo glorificado esse corpo de glória e aí nós vemos que Jesus fala com aquele homem lá, olha ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, ou seja o jardim ainda está aqui para te receber novamente é, somente através do, do, de Cristo é que nós vamos receber isso novamente podermos de novo participar desse jardim aonde que não há morte, onde não há sofrimento onde não há dor, ou seja desde o início Deus estava mostrando para a humanidade olha, é, e até hoje, olha, o paraíso ele é verdadeiro tudo isso que nós almejamos essa promessa que hoje em 2020 nós almejamos, ela é verdadeira ela existe em Joel, no capítulo de número 2 Deixa eu ver se eu aqui. Joel, capítulo de número 2, vai dizer, meus queridos, que o dia do Senhor, isso mesmo, o dia do Senhor virá como fogo, mas não qualquer fogo, fogo de glória, e será semelhante ao Éden. Ou seja, mostrando de novo que o paraíso... É o Éden, ele é, ou melhor, o Éden, isso mesmo, o Éden, ele é uma expressão do paraíso. Aí Joel vai dizer o seguinte: olha, e ele é semelhante, é o dia do Senhor, o dia da glória do Senhor, a, o dia da terra do Senhor, que virá o Sabá Shalom, o que é o ano aceitável do Senhor, o ano do dia do descanso do Senhor, ele vai ser como o Éden e que não haverá, aí Apocalipse não vai dizer, não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento não haverá mais tristeza e será enxugado todas as lágrimas, ou seja nós poderemos novamente retornar à nossa origem aonde nós nunca deveríamos ter saído, nós temos a oportunidade de retornar o homem aí eu falo nós porque Adão é representação da humanidade a humanidade que foi expulsa, mas como Salmos capítulo 8 diz que o Senhor quem é o Senhor, o Senhor é maravilhoso, que recorda, Ô, gente, recorda de nós, ele ainda se preocupa e é isso que eu quero deixar para vocês o paraíso no Éden, deixa eu ver aqui se tem, se eu tenho mais ah, eu tenho mais algum tempinho então, então nós vamos falar mais um pouquinho desse paraíso no Éden é, esse paraíso que ele vai ser novamente, nós vamos poder novamente entrar novamente nele, e aí eu quero te chamar a atenção em uma coisa que João fala muito lindo em Apocalipse, que vai dizer o seguinte, e lá tem ruas de ouro, não que, assim, não que, que seja ouro, mas quando o, o, o João fala em relação ao ouro É que ele está dizendo assim, tamanha a riqueza Porque até então a única coisa Que ele faz, que ele consegue fazer Que ele consegue ver Ali é algo vamos supor, Algo tão glorioso que ele consegue Falar assim, vou, vou comparar aquilo que eu conheço Vou comparar com o ouro Não que seja ouro, não que seja cristal Não que seja isso, mas é, ele dá uma, uma alegoria de uma forma Para a gente conseguir compreender Melhor do que ele estava falando eu sei que às vezes a gente fala assim, nossa, lá vai ter ruas de ouro, não, porque assim, isso, isso é metal terrestre, isso não é importante, é apenas uma forma que João está demonstrando, da tamanho da glória do brilho, do resplendor daqui, do, do paraíso, eu até gosto muito da, da fala mais de Paulo, que Paulo fala assim, ó, eu subi ao terceiro céu e vi coisas inefáveis, que eu não consigo explicar, e eu acho até mais bacana assim, porque João tenta explicar, e a gente confunde às vezes um pouquinho, a gente fica assim, nossa, é ouro, não é ouro? Olha, eu não estou dizendo também que não é, não, eu estou dizendo estou deixando aqui para vocês apenas um, um, um pensamento, para a gente poder analisar uma outra forma teológica. Mas aí eu gosto mais da fala de Paulo por causa disso. que Paulo vai dizer assim, olha, eu não consigo explicar isso, não. Eu fui lá no terceiro céu, vi coisa tão maravilhosa que ó, não, não dá para explicar, não. Olha o paraíso lá, eu não consigo, não conheço, não conheço nada que é semelhante a lá, não, viu? Mas é bonito, é bom. É algo que é maravilhoso. E é sobre isso, meus queridos. Eu quero falar para você. Esse Adão que nos é desenhado hoje, não tem problema nenhum. Isso aí não tem problema nenhum, é apenas... É apenas para a gente conseguir ter uma representação. Esse Adão, esse Adão é o Adão natural. Somos nós um homem que está sem vestimenta, nenhuma, com a mulher lá e está comendo, comendo uma fruta. E só que esse é um homem natural. O que é o homem do Éden, o um homem que Deus vai que vai voltar para o jardim lá no Éden, será o homem espiritual? O Éden, o paraíso, é... será o homem original e é sobre isso que Deus ele quer a cada dia nos transformar nesse homem original sabe, nesse corpo revestido de glória novamente, aonde que igual Moisés a face brilhava o brilho do homem não vem do homem, isso é lindo, porque o brilho do Moisés, ele não vinha de Moisés o brilho de Adão, do corpo glorificado, do corpo ainda na, é, sem essa pele natural o brilho não vinha, não vinha o brilho não vem, esse brilho vinha justamente da viração, sabe, do relacionamento, da conexão, da harmonia entre o homem Deus, a natureza, entre Deus, o homem e a terra, vinha dessa harmonia, o brilho vinha de Deus, igual por exemplo, o, o brilho do reflexo do espelho, não vem do espelho, vem da luz, se eu, um, se eu coloco um espelho no sol, o, brilho, o espelho não tem um brilho, mas a luz que reflete do sol no espelho brilha, resplandece. E é isso, é, esse brilho, essa, esse, esse brilho desse corpo glorificado, é, ele vem justamente de Deus, esse resplandecer, ele vem de Deus, esse corpo glorificado essa harmonia, ela vem de Deus, somente Deus é capaz, meus queridos, aí é importante, Ele nos tirou, Ele tira a humanidade, Ele tira Adão, Ele tira do paraíso, somente Ele, somente em Cristo Jesus, que por um homem o pecado entrou na terra, mas por um homem entrou também a salvação, o último Adão, não é o primeiro Adão e nem é o segundo Adão, não existe o segundo Adão é o último Adão, é o último é o original é a criação original e somente por Jesus Cristo esse último Adão é que nós podemos retornar de novo em Deus nós fomos a humanidade foi expulsa em Deus a humanidade retornará para esse ambiente de paz, esse jardim esse paraíso chamado Éden e que vai nos fortalecer a cada dia na terra, eu acredito nisso, eu gostaria que você também pensasse nisso: que cada dia vai nos fortalecer na terra também, nessa esperança. Abraão, que fortalecia Abraão muito na sua caminhada, nos seus anos, na sua peregrinação, que ele foi peregrino nessa terra foi justamente a certeza da promessa, a certeza da promessa, e essa certeza da promessa de um dia podemos retornar para esse Éden, esse jardim no Éden, né essa certeza da promessa é que nos faz todo dia buscar mais ao Senhor e entender que tudo isso aqui é passageiro, todo o sofrimento, tudo o que você talvez esteja passando... Toda vez tristeza ou angústia Ou algo que é difícil que você está passando aqui É tudo passageiro Porque na verdade Aquele mesmo que um dia expulsou É o mesmo que vai te resgatar novamente E aí Meus queridos Nós saímos com um corpo mortal Com a pele mortal E retornaremos novamente Com um corpo glorificado E eu gostaria de agradecer e eu espero que você tenha compreendido, eu vou deixar por aqui essa noite, é, que você possa ter entendido um pouquinho aqui é, do paraíso no Éden ou o jardim no Éden, né? que você possa ter compreendido um pouquinho dessa maravilha que era esse jardim, essa conexão, sabe esse portal do céu na terra, essa ligação entre Deus e o homem, aonde que Deus já não falava, Deus não falava com o homem através de sonhos, nem de nem de profetas, nem de profecias, mas era face a face, era todo dia, e essa conexão, Deus Ele está restaurando novamente, Deus restaura novamente, e Deus a cada dia está restaurando em Cristo Jesus, até chegar um dia, nós recebemos novamente esse corpo glorificado, onde todos nós entraremos nesse, é, nesse jardim maravilhoso com Deus, eu gostaria de agradecer a vocês, que está nos acompanhando toda semana se você tiver alguma dúvida alguma pergunta algum comentário, pode deixar pode deixar aí no chat, se você quiser depois pode também deixar que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse sobre alguns temas aqui que são um pouquinho sobre origem, eu quero deixar sempre alguma coisinha para você estar estudando analisando, eu gostaria que você já começasse a estudar um pouquinho aí a origem da humanidade a origem do Éden, começar a se aprofundar bastante na Bíblia, se aprofunde a cada dia, conheça cada dia mais o seu Criador, conheça cada dia mais é, os planos do seu Criador, do nosso Criador, do nosso Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Cada dia se aprofunde mais no Senhor. É, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais aprendemos a amá-lo. Gente, é fato. Quanto mais eu conheço alguém mas eu começo a amar mais e mais aquela pessoa, quanto mais você se relaciona com a pessoa porque dizem que o seguinte que o, que o amor ele é bacana no, no início no início é, é bom é legal, é euforia, mas você quer ver um amor perfeito é depois de 50, 60, 70 anos. Depois que você casa, depois de 20, 30 anos, é que você começa a ver esse amor perfeito. Quanto mais o vai passando, mais a perfeição do amor, porque vai se conhecendo, vai tendo relacionamento. E esse amor vai, vai começando a quebrar alguns, alguns degraus, algumas coisas que, que estão ali... É, ferindo um ao outro Ele vai começando a se ajustar mais Quanto mais ano, quanto mais vai se conhecendo Mais esse amor vai se ajustando E é isso com Deus Por isso a grande importância de você meditar Estudar, aprofundar nas escrituras Quanto mais isso, mais vai se aprofundando Esse relacionamento com Deus E vai tirando algumas coisinhas Que ferem esse relacionamento E nós sabemos que essas coisinhas que ferem esse relacionamento Não parte de Deus, porque Deus ele é perfeito A perfeição Então esses... Pequenas coisas que ferem o relacionamento, ele vem de nós, do Adão, da humanidade. E quando nós temos, e quando nós vamos conhecendo mais o Senhor, nós vamos descobrindo o que precisamos tirar, e Ele vai nos ajudando a tirar essas coisas, até o dia que retornarmos a, aonde que nós saímos, retornarmos novamente ao Éden, ao paraíso, né? e ter aquele, novamente aquela aproximação maravilhosa com Deus. Então é isso aí, gente. É isso aí. Essa é a primeira parte que nós estamos falando sobre origem. Como eu já disse para vocês, na semana que vem nós vamos estar falando sobre experiência, mas aí eu vou, eu vou intercalando, vou trazendo, vou lembrando novamente para vocês que nós fomos falando sobre origem. É, geralmente eu faço assim, faço uma série, né? E aí depois eu mudo. Mas é porque às vezes a gente não consegue. Eu entendo, as pessoas trabalham e tudo mais, e a gente não consegue, às vezes.. É, é conciliar tempo, então eu consegui falar assim, não vamos fazer isso, então, vamos trabalhando origem, vamos trabalhando experiência, semana que vem nós vamos começar a falar sobre experiências, viu você é convidado, você pode deixar aqui a sua experiência que você teve com Deus, vai ser bacana demais, se você passou, eu quero participar, deixa aí seu nome aí, se, eu, se, se alguma dúvida, deixa o telefone que já marca já uma data, eu faço, não, eu quero, você pode vir tal dia aqui que nós vamos conversar um pouquinho sobre as suas experiências com Deus, como que Deus fez, como que mudou, como transformou, como ter mudado, e eu gostaria de mais uma vez lembrar para você é, para estar participando de todas as programações da igreja tem sido programações benção gente, Deus tem feito maravilhas aqui coisas maravilhosas viu é, eu posso falar assim por exemplo de quarta-feira gente, ontem deve ter ido assim só daqui da igreja, se não foi 10 foi 15 pessoas, mas vamos colocar só as 15 pessoas é, foi nessa faixa, entre, 10, entre umas 10 a 15 pessoas, vou colocar nessa faixa, assim para mim não esquecer de ninguém, daqui da igreja lá é, evangelizar, gente, foi algo maravilhoso isso fora as pessoas que, que estavam em oração as pessoas que ajudaram a preparar o, o alimento, as pessoas que contribuíram, gente, o que teve assim, contribuição maravilhosa, as pessoas contribuindo, ajudando é, trazendo alimento, gente, tem sido benção demais e isso tem sido uma diferença tão grande no reino de Deus. As células a cada dia têm crescido mais. Assim, é, eu vejo muito comentário bacana. O culto de jovens, a cada 15 dias, essa semana não tem culto de jovens, mas bem na semana que vem, o culto de jovens, tem sido uma benção demais, maravilhoso. Maravilhoso ter sido o culto de jovens, culto de Deitiza. Ou seja, a igreja é igreja que é uma igreja em movimento, é uma igreja viva, que transforma. É, e é isso. É isso ó oh, tiver alguma dúvida depois se tiver alguma pergunta você pode deixar aí que a gente vai tentando responder é, se você tiver também algum questionamento também pode fazer nós vamos tentando responder e assim uma dúvida que depois apareceu em mim não sei se vai aparecer em você é o seguinte quando eu pensei é o seguinte é, mas então, qual é o alimento que. Só para lembrar vocês, talvez você teve essa dúvida aí, que eu tive essa dúvida grande e não, não encontrei. É o seguinte, qual é o alimento então que Adão comia? Como que era o alimento que Adão e Eva se alimentava no paraíso? E aquilo, gente, assim, eu falei assim, é, já que não, não, é, não poderia ser algo natural, porque havia morte, qual seria então? Assim, é como os, o povo no deserto que se alimentava de maná, maná na verdade não era o um nome de um alimento em si, mas era a era tradução do que é isso, do, o, eles não sabiam que eles estavam se alimentando, na verdade a Bíblia não fala, na verdade não tem nenhuma comprovação do que fala assim, o que, que era de fato e como era de fato, isso nós vamos descobrir, na verdade, quando nós chegarmos lá, né? é algo que ainda não nos foi revelado, então nós devemos ir até onde a Bíblia nos revela ah, o restante, no, que para que não se transforme em especulação a gente não responde, porque infelizmente eu não sei qual que era o alimento, assim, como que ah, era um alimento espiritual, sim, mas assim, não dá para ter uma questão original do, do que, que era de fato mas era como maná talvez, né se, se sustentava, mas não se sabia de fato o que era aquilo, bom então isso foi uma dúvida que eu tive, eu, deixei, eu resolvi partilhar com vocês, viu então nós vamos estar encerrando nesta noite qualquer coisa, deixa alguma pergunta, Deus abençoe. ah, antes, oh meu Deus eu sempre gosto de deixar algum pensamento de um filósofo, que já estavam cobrando de mim o outro dia, se falar que eu não estava deixando mais, olha eu tenho estudado muito sobre esse homem Emmanuel Kant, né? Ele tem sido base do meu dos meus estudos, um filósofo cristão. Ele, a, 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 aliás, até a, a, a Constituição é americana, ela é formada em algumas partes no, no pensamento dele. Ele ele é um homem que apregava a relação muito à questão da ética, da moral. É, o que era ético, o que é moral, como o homem deve trabalhar em sua questão ética, moral, e como o homem deve agir na sua forma moral. Então eu quero deixar um pensamento dele aqui essa noite. Ele fala o seguinte, não somos ricos por aquilo que temos, e sim por aquilo que não, que não precisamos ter. Ou seja, nós não somos, você não é abastado por aquilo que você tem, mas por aquilo que você... Não te faz necessidade se você tem ou se você não tem. Aquilo que Paulo nos ensina é... Eu sei vivendo muito muito, no pouco, de tudo, Deus tem me sustentado. Ou seja, talvez você esteja passando por alguma situação que você fala assim... Nossa, mas eu sou pobre, eu não tenho condição nenhuma, eu estou sem condição. É, a gente não é rico por isso. Nós somos ricos pela graça de Deus. Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você... Se tem, amém. Se não tem, amém. Amém. É, e eu faço com aquilo que eu tenho, eu ajudo com aquilo que eu tenho porque na verdade é isso a riqueza na verdade ela nada mais é do que ser contente em Deus sabe? ser contente com tudo aquilo que Deus nos deu ainda que eu sei que para algumas pessoas a situação está complicada nesse momento de, de dificuldades financeiras e tudo mais mas eu tenho convicção meu querido que assim como Deus, ele abençoou, ele ajudou aquela viúva que estava prestes a morrer, ela e seu filho levando Eliseu e apresentando, ou melhor, Elias ali para ela, e ela pôde passar por aquele momento de crise, eu tenho convicção que Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida, viu? Seja contente, ainda que doa, seja feliz, ainda que custe. É, que se Deus ele é por nós quem será contra nós, ninguém será e que Deus abençoe a vida de vocês aben Deus abençoe a família, Deus abençoe o lar de vocês, até a próxima quinta-feira, no Palavra que Edifica e obrigado mais uma vez pela participação de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, nos visto aqui na live ao vivo ou depois em sua casa, que Deus abençoe a cada um e até a semana que vem, fique em paz, muito obrigado, obrigado isso, obrigado Léo, obrigado todo mundo e Jesus nos abençoe, amém e amém